0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Buenos días, queridos radioescuchas. Soy José Alejandro Valderas. Nos da un gusto tremendo que estén otra vez en esta transmisión. Les damos la bienvenida, Lucero Apolo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Yo soy Lucero Apolo y nuevamente nos encontramos en este tu programa Nunca es tan temprano, con un tema bastante interesante, ¿verdad, Josué?
1: Así es, el ateísmo.
2: Y si tú tienes alguna duda o alguna sugerencia, puedes llamarnos. La doctora Maripaz está esperando tu llamada en el 812-6714 o en el correo electrónico nunca es tan hotmail.com. Ahora vamos a escuchar la cápsula de las radiodifusoras que nos retransmiten.
0: Custodia Radio en La Paz, Baja California Sur por custodiaradio.net Yeshua Radio en Puebla por yeshuaradio.net Máxima FM en Perú a través del 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por RadioClamor.com Radio Kerigma en Atlanta, Georgia a través de Radio .net. Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey a través de RadioLuzdeCristo.com Radio Nosara en Costa Rica a través del 1040 de AM y Radio Nosara.com Radio Siervos Misioneros, en Villahermosa, Tabasco, a través de Radio Siervos Misioneros .net. Radio Vida en Abundancia, en Washington, por Radio Vida en Abundancia .net. Radio Fe Latina, en Guatemala, a través de radiofelatina.net
2: también agradecemos enormemente a nuestra radiodifusora Imagen, que nos transmite todos los domingos a las 8 de la mañana por el 103.1 de FM y el 1100 de AM. Y pues como este tema es bastante interesante, vamos a iniciar, Josué.
1: Muy bien, pues tenemos con nosotros a Víctor Ávila. Él es experto en apologética. En otras palabras, quiere decir defensa de la fe. Él tiene un grupo llamado USCA, que significa una santa católica y apostólica, cuyo objetivo es conocer la belleza de la fe. Víctor Ávila, buenos días. Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Bueno, nosotros en las redes sociales hemos visto, en el Facebook, en, en varios lados, pues sí los ataques que hay acerca de la fe, estos famosos ateos, que ya no nada más ponen cosas eh, de no creer en Dios, sino que ya más bien hacen ataques directos. Y por eso está Víctor con nosotros. Él tiene mucho interés en hablarnos del ateísmo. Víctor, ¿pero por qué este interés tuyo de hablarnos del ateísmo?
3: Sí, bueno, desde hace... Tiempo, ahora hemos visto cómo esta corriente va tomando fuerza en diferentes áreas. Hace algunos años me tocó visitar Zacatecas y encontré una iglesia que ya era un museo. Y recordé que un padre que venía de Europa me decía que allá se estaban vendiendo los templos para museos. Incluso había algunos que eran tipo café, bares, antros. Y porque, bueno, la iglesia ya no tenía recursos económicos para sostenerla, ¿no? Por la escasez de feligreses. Claro, esto no es solo de la iglesia católica. También hay templos protestantes que se estaban quedando vacíos y mejor vendían las instalaciones. Me decían que el daño de las sectas no era tanto la gente que se llevaban, sino las personas que dejaban, que dejaban confundidas. Es decir, ¿no? Ya le quitaban la idea de María, de los santos. Y cuando entraban a la secta nueva... Al tiempo, veían que también había sus fallas, errores y demás. Y entonces venía una desilusión. Tristemente, no del de pastor o, o del que los había introducido a esta nueva iglesia, ¿no? sino una desilusión de Dios. Entonces decían, no, pues mejor yo me quedo sin, sin nada. Y eso es lo, lo peligroso ¿no? De, 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 de las sectas, que dejan a las personas sin nada, y es cuando viene el ya mejor no creo en Dios. Y eso del ateísmo... Según un pensador, un filósofo, lo ve como dentro de los dos grandes peligros para la Iglesia Católica a nivel mundial. Otro de ellos es el Islam.
2: ¿El Islam? ¿Por qué?
3: Bueno, mira, nosotros estamos así como que acostumbrados, ¿no? A ver a las mujeres tapaditas, ¿no? Y que nada más se les ven sus ojitos. Y... Pero cuando uno entra a lo que es el Islam, se da cuenta de lo terrorífico que es, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si un hombre sospecha que su mujer le es infiel, o coqueteó con otro hombre, le puede cortar la nariz tranquilamente, ¿no? Y nadie le, le dice nada, ¿sí? Si, fue, si hizo un plat, un platillo que no le gustaba y él puede golpearla hasta que se canse, ¿no? Y nadie le va a decir nada. En el caso de una mujer, cuando se casa, ya deja de pertenecer a la familia, ¿sí? De, de, de ella, ¿no? De su mamá y su papá. Entonces, el marido se hace propiedad de, de él y él puede hacer lo que disponga. Y si en algún momento él decide correrla de casa, los hermanos de ella pueden matarla porque es una deshonra para la familia. ¿Sí? Es un salvajismo, no sé, así tremendo. Estaba leyendo, por ejemplo, el caso de una niña. La obligaron a casarse a los nueve años porque allá, eh, allá la pedofilia es permitida y es legal. Y eh, Mahoma decía que se podía tener placer de una niña y que no había ningún problema en esto. Entonces... Cuando ella no, en su noche de bodas, no logró el tipo, el sujeto, el, el marido, ¿eh? si le pudiéramos llamar así, no logró eh, tener el acto con ella por la estrechez y por una niña, ¿no? Eh, agarró el cuchillo y, digamos, este se me hace feo decirlo, ¿no? Pero para culminar el eh, poder culminar el acto sexual, ¿sí? La niña murió desangrada y al día siguiente fue el funeral y la familia de ella asistió y es, es, son son escenas comunes dentro de, de, de este del Islam. Ay, ¿sí? no puede ser. Vemos este, niños que son llevados a carreras de camellos donde los encintan al camello para que no se caiga. No se les da de comer para que pesen menos y el camello logre llegar a la meta y gane, ¿no? Entonces, todas estas cositas son cositas, no, terribles. Es lo que se vive dentro, dentro del islam. Y según las estadísticas, por ejemplo, en 40 años Francia ya será musulmana. ¿Por qué? Porque la tasa por familia, la tasa de natalidad por familia es de un niño. 1.3, sí. Mientras en la familia de los musulmanes el promedio son 8 niños por familia. Entonces, lo que es Europa, eh, el Islam está creciendo, o, o sea, se está desbordando. Mientras, por ejemplo, también Alemania en 35 años se calcula que ya va a ser población musulmana. Sí, por la tasa de natalidad. Tú sabes ¿no? que se ha dicho ¿no? que ya los ahí en Europa hasta pagan porque tengas un hijo. Así es. Sí. Mientras los musulmanes están invadiendo toda esa área. Y como tú sabes, ¿no? Eh, ellos aceptan la poligamia y pues llega un musulmán con sus cinco, seis, siete mujeres, y pues a, como conejos, ¿no? A y, poblar. Sí. Entonces, esto bueno es, es terrible. ¿sí? Las tierras donde San Pablo dejó su vida, San Pedro predicando, ahora ya son musulmanas. Y pues a veces no se, no se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos se quedaron con las tierras más sagradas de la Iglesia Católica, Tierra Santa. ¿sí? Un día llegaron y dijeron, nos gusta esto, ¿no? Y mataron católicos, se quedaron con estas tierras. La Iglesia organizó cruzadas queriendo recuperar los lugares sagrados. Eh, no hubo éxito, ¿sí? Pero a los que quedan como sanguinarios y malos son los, los católicos por haber hecho... Eh, el intento de recuperar lo que se nos quitó. Mientras a los musulmanes nadie les dice nada. Pero bueno, ese es el, el peligro. ¿no? En, se habla de 1970 en Estados Unidos, había 100.000 musulmanes. Hoy hay más de 9 millones en Estados Unidos.
1: Eh, por ejemplo, por eso estamos hablando, por ejemplo, ya estás hablando de Europa, estás hablando de Europa, de, pues sí, como son lejanas, a Jorge te habla de Estados Unidos, pues, ciertamente aquí en México, pues con los derechos humanos, con todo eso, pues se nos hace así como, pues a cierto punto como imposible, ¿no? Que pues ya que lleguen los musulmanes aquí, si llegan, pues los derechos humanos los van a respaldar a todos nosotros, eh, y los católicos vamos a salir a la, pues, al frente de todo esto. Lo que pasa es que, bueno, los musulmanes ya están en Chiapas, se habla de que
3: aquí en México ya tenemos más de 4.000 registrados eh, creyentes musulmanes. Más sin embargo, según Migración, han entrado en 10 años 42.000 creyentes musulmanes. ¿sí? No se sabe si se han quedado o si se han ido, pero ya estamos hablando de 42.000. Esto, los musulmanes tienen algo, ¿no? O sea, cuando son minoría no se manifiestan, eh, tratan de pasar desapercibidos. Más sin embargo, cuando la población comienza a crecer, entonces ya vienen las manifestaciones y ya viene el radicalismo. Eh, mira, aquí cualquiera se puede burlar de Dios y no pasa nada. Hace algunos años hubo alguien que se burló de Mahoma, hizo una caricatura y lo querían matar, ¿no? Y lo persiguieron a nivel mundial para. Entonces, esto ya son, digamos, dentro del Islam hay grupos extremistas y esos son los, los peligrosos más creo yo que una gran mayoría son extremistas, ¿no? Y, y la mujer vive un, pues casi una esclavitud. Hay un video en YouTube, eh, su misión se llama, donde una chica narra cómo el tío eh, la abusa, abusaba de ella. Ella fue con la mamá y le dijo, mamá, mi tío este, me está tocando, me está abusando, teniendo relaciones conmigo. La mamá le dijo, hija, vamos a hablar con papá eh, para ver qué hace, ¿no? Eh, y, la respuesta del papá fue, no cuestionemos el honor de mi hermano. El tío siguió teniendo relaciones con ella, salió embarazada, y la ley musulmana dice que si una mujer se embaraza fuera del matrimonio, debe de morir lapidada. Y ese fue el castigo de ella, morir lapidada. El autor del video fue asesinado por los musulmanes, ¿no? Por haber hecho esa denuncia. Ese es el gran peligro de la Iglesia Católica, porque está en población, está arrasando en Europa. Y la otra es el ateísmo. Por eso el interés de hablar de esto, ¿no? Que me dice un, me dice un sacerdote que venía de allá. Dice, mira, aquí estamos en la primavera, ¿no? Dice, aquí yo vengo y bautizo, caso, 15 años, primeras comuniones, confieso. Dice, allá en Europa, en mi parroquia, el año pasado casé un matrimonio. Sí. Porque eso es, ¿no? O sea, ya la gente ya no cree en Dios. Dice, tú vas caminando y si te ven que llevas el alzacuellos, me tocó uno que me dijo, ¿usted es sacerdote? Yo le dije, sí, y me escupió en la cara. Así que hoy nosotros tendremos que hacer algo, o en algunas décadas, pues estaremos partiendo, bueno, viviendo esa triste realidad. Por eso, bueno, la idea... La, la, mi interés no de hablar del ateísmo y también porque, bueno, en las escuelas algunos maestros hacen burla, ¿no? Dicen, bueno, nosotros somos católicos cristianos porque nacimos en un país que era cristiano, ¿no? Si hubiéramos nacido allá en China pues seríamos budistas. Seríamos... Entonces como que lo hacen algo cultural y al joven pues a veces como no tiene esa experiencia le hacen creer que la religión es solamente una cultura más y que no hay razones para ser católico y pues, de eso queremos hablar el día de hoy.
1: No, y más que, por ejemplo, hablas de una primavera aquí este, en nuestro país y ciertamente si no hacemos nada, a nosotros nos va a tocar esa primavera, pero a las generaciones que siguen les va a tocar esa decadencia muy fuerte.
2: Víctor, y bueno, ¿cómo definiríamos al ateísmo?
1: Ateísmo, bueno, es aquel que no cree en Dios.
3: Yo me atrevo a dividirlo en tres ramas. Una es el ateísmo cristiano que para mí es muy peligroso, porque quizás eh, convivamos con él y ni cuenta nos damos. Eh, Papa Francisco ha dicho varias veces que no podemos dejarnos llevar por la moda. No porque todos lo hagan, nosotros debemos de, de hacerlo. No porque los demás hablen así como hablan, nosotros tenemos que adoptar eh, este lenguaje. De repente, eh, compañeros dentro de la iglesia malvicen, este, a veces fuertes críticas. Eh, y, y cuando uno dice, oye, ¿por qué haces eso? ¿no? no, pues es que todos lo hacen, ¿no? No tiene nada de malo, yo puedo... Utilizar esta forma, no, no, no estoy haciendo algo malo. Y yo, ¿cómo que no estás haciendo algo malo? No estás maldiciendo. ¿sí? Eh, una amiga eh, se fue en Halloween, ¿no? Tuvo, participó en una celebración. El argumento de ella, yo no, yo no me puse disfraz, pero yo le decía, bueno, pero estabas dentro de una celebración de Halloween. Pero para ella no, como que no tenía nada de malo, ¿no? Y, y ese para mí es un ateísmo cristiano. Un Dios que no me pide mucho que eh, se acomoda a mis gustos que me permite hacer lo que yo quiera y algunos me han dicho, no, es que mi conciencia no me dice nada. Y digo, bueno, es que hay diferentes tipos de conciencia, ¿no? Hay una conciencia laxa que es como elástico, que hasta te deja robar, ¿no? Y dice, no, pues ¿qué tiene, no? O sea, te lo mereces, el otro tiene mucho y bueno, tú sigues robando. Para mí ese es el, un ateísmo muy preocupante, ¿no? Porque ni siquiera, bueno, le preguntaba a Juan Pablo II, ¿cuál es el peor pecado del siglo? Y él dijo... La ausencia de la conciencia del pecado. En otras palabras, cuando ni siquiera te das cuenta que estás pecando. Este ateísmo me hace ver a Jesús como simpático, ¿sí? buena onda, eh, guapo, así con el pelo ondulado, tipo arjona. Este, eh, y me hace que me guste Cristo, ¿sí? incluso que traiga un, Cristo, un crucifijo en mi pecho. Pero el Cristo que me pide que renuncie, eh, eso ya no lo toco, ¿no? Me decía una persona, dice, bueno, es que el padre Trampitas decía maldiciones, ¿no? Entonces, pues yo también puedo decir maldiciones. Y yo le decía, sí, pero el padre Trampitas se fue a vivir con los presos y allá murió con ellos. Era un testimonio caminando. O sea, yo no puedo tomar nada más las maldiciones del padre Trampitas y, y todo el resto del testimonio no, no tocarlo. claro ¿Quieres decir maldiciones? Pues vete a vivir con los presos, ¿no? Y, y métete de sacerdote y no te cases. y Entonces, ese es, ese es algo muy preocupante dentro de la iglesia, ¿no? Que,
1: un Dios que me da, que no me exige nada. Como, sí. O como el típico de, no, pues Jesús trae el pelo largo y yo también, ¿no? Pero pues no haces nada de caridad, ni rezas nada. La otra rama es el agnóstico.
2: ¿Qué te parece si esta, que por cierto, esta rama es muy interesante, hablamos sobre ella después de unos cortes comerciales? Regresamos, no le cambies. Ya estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso aquí en tu programa Nunca es Tan Temprano. Les recordamos el teléfono en cabina 812-6714 y nuestro correo electrónico hotmail.com. Bueno, Víctor, pues estás comentándonos los, los tipos de ateísmo y hablamos del ateísmo cristiano. Y bueno, vamos a entrar al segundo tipo de ateísmo, que es el agnóstico.
3: Sí, agnóstico, bueno, la raíz viene de ignorante. ¿En serio? Así que hay personas que se dicen, yo soy agnóstica, pues lo que te están diciendo, yo soy ignorante. <risa> <risa> ¡No sabía! Entonces, bueno, tú puedes sonreír un poco, no no, no te rías porque... <risa> eh, pero ellos eh, toman una posición muy cómoda, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra. Eh, entonces, como no tengo forma de comprobar que existe Dios, o si existe Dios, es un Dios relojero. El Dios relojero es aquel que arma el reloj y lo deja funcionando y se va. Algunas personas creen que Dios es así, o sea, hizo la creación y la dejó a su suerte y por eso hay muerte, violencia y catástrofes naturales, porque es un Dios que se, se alejó del, del, de la tierra, no de su creación. Entonces el agnóstico dice, bueno, pues a mí me da igual, ¿no? O sea, hasta cierto punto, así que yo simplemente tomo esa, esa eh, posición. Aunque en la práctica, pues cae en lo que sería la, la tercera rama, ¿verdad? Que sería el ateísmo cuestionante. Ese ateísmo es muy agresivo, eh, se burla de, de la Iglesia católica, se burla de Dios, se burla de, de todo lo que se puede burlar, ¿no? ¿Sí? Eh, es, hay una frase que dice: me aburren los ateos porque siempre están hablando de Dios. <risa> <risa> y, y caen en eso, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿por qué tanta tanto odio a Dios cuando ellos dicen que no existe? Porque esa insistencia, ese estar subrayando, el estar haciendo burla de, de las creencias, ¿no? Total, o sea, si no existe, pues bueno, dedícate a, dedícate a otra cosa y, y se acabó. Mas, sin embargo, creo ¿verdad? que en el fondo ellos buscan como una, una forma de estar tranquilos, ¿sí? Porque si existe Dios, entonces yo tendría que comportarme de, de cierta forma, tener cierto código de conducta y demás, entonces, yo quiero disfrutar de la vida, de los placeres mundanos. Entonces, eh, mi enemigo principal será Dios. Entonces, mientras yo más ataque a Dios, que no existe, y nadie me pueda responder, entonces yo estaré más tranquilo porque puedo hacer lo que yo quiera.
1: Sí, y por ejemplo, el ser humano siempre ha buscado pues ese ser superior que, que, que está como, como mirándolo todo el tiempo, ¿no? Lo buscan en los horóscopos, lo buscan en diferentes eh, creencias, sin embargo, yo creo que es lo que le pasa al agnóstico, ¿no? Trata de olvidarse que al final de cuentas termina con esta estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y de dónde venimos y todo eso? Y termina cuestionando, como tú dices.
3: Es increíble, no o sé, sea, yo de repente no, no logro entender. Eh, te decían, ¿no? o sea, si no existe, pues, ¿por qué te pasas hablando de, de él? ¿O por qué ese odio, eh, ese hacer burla, mofa y, y demás? Eh, también alguien comentaba no que en el fondo algunos ateos tienen esa sed que tratan de que alguien les conteste. Ahí en un colegio que daba clases hace algunos años, eh, dije, a ver, chicas, ¿quién cree en Dios? Colegio Católico de monjas. Eh, con Unas 10 chicas dijeron, Nosotras no creemos en Dios. Dije, ok, bueno, vamos a hacer aquí un concurso, no a ver quién tiene mejores argumentos. Ustedes van a hacer cinco argumentos de por qué Dios no existe. Y a ver, las demás chicas, eh, ustedes sí creen en Dios, otras fueron agnósticas, ¿no? Dije, no, nosotros no sabemos si exista o no. <risa> Dije, bueno, ustedes van a ser el jurado. <risa> Hubo cinco chicas que dijeron, nosotras sí creemos en Dios. O sea, dices cómo colegio católico. ¿sí? Dije, bueno, ustedes van, se van a juntar y van a hacer cinco argumentos por los cuales sí existe Dios. Y comenzamos el, el juego, ¿no? el la dinámica. Las chicas católicas que creían en Dios, sus argumentos daban risa, no daban pena. O sea, así como que yo creo en Dios porque lo siento. ¿sí? Yo creo en Dios porque mi mamá me dijo. Yo creo en Dios porque estamos vivas. Cuando les tocó a las chicas ateas que no creían en Dios, ellos tenían muy buenos argumentos. ¿sí? De tal suerte que cuando le dije al jurado eh, ¿Quién? Las ateas, ganaron las ateas. Sí. Sí. Y, y es una triste realidad. Nosotros los católicos, pues, bueno, gracias a Dios nacimos en una familia católica, tenemos una fe muy arraigada, más sin embargo, pocos argumentos eh, sólidos tenemos de nuestra fe. No podemos explicarla y ese es el, el gran problema. Entonces, si llega un ateo que dice, ah, tú, Josué, que estás tan comprometido, que sabes tanto, que andas en la iglesia y que comulgas, que vas a misa. Y, explícame eso, ¿no? Y, y si no tienes esa, decir, ah, mira, el católico no sabe de esto, ¿no? Entonces, él se afianza en su ateísmo. Así que, bueno, hoy estamos invitados a, a conocer más, ¿no? Y poder responder. Yo quería compartirles algo que encontré en, en Face. Hay una página que es ateísta, pero cuestionante, ¿no? Lanza buenas... Él dice, Dios concede todo lo que le pidamos, pero no a nuestro capricho, pues resulta que Dios no cumple caprichitos como erradicar la enfermedad del mundo, detener tsunamis o caprichitos de personas que piden que su miembro amputado vuelva a crecer. Fíjense en la cantidad de niños que se mueren todos los días de pura hambre, pues Dios no cumple sus caprichitos porque sabe que hay cosas más importantes que el comer. Pero está comprobado científicamente que si se trata de algo importante, Dios lo cumplirá si se le pide con verdadera fe. Lo hará a su debido tiempo y de tal forma que a él le parezca bien. De hecho, conozco el caso de un padre que oró para salvar la vida de su hijito que estaba muy enfermo en el hospital. Pues bien, el niño se murió. Pero meses más tarde el papá ganó una bicicleta con los cupones del supermercado. ¿No es un milagro? Ahí lo tienen. Dios se sí atiende nuestras oraciones. Lo malo es que hay muchos impacientes que van y tienen la osadía de morirse antes de que esto suceda. Bueno, es una mofa hacia claro. la fe y hacia lo que nosotros creemos y demás, ¿no? Hay otras, ¿no? Más sencillas, ¿no? Dicen, bueno, ¿y Dios cómo sé que existe? Si no lo he visto, no lo he tocado, no lo, no lo he olido, entonces no lo he escuchado, así que Dios no existe. Pero cuando hay ateístas que se preparan, ¿no?, tengo un compañero del trabajo que siempre hace burla de la iglesia católica. Lo encontré leyendo la red. Ah, <risa> qué caray! Pero para hacerme preguntas, ¿sí? Pues ya ve por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro. A veces los enemigos de la iglesia se preparan, ¿sí? Cuando nosotros los católicos, pues, a veces nos conformamos con velas, ¿no? Cuando ¿Sí?
2: pues nos quedamos con el catecismo de la primera comunión.
3: Con la procesión y, oye, ¿por qué vas caminando, ¿no? Aquí en la procesión, ¿por qué la peregrinación? Eh, pues porque el párroco dijo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál es el sentido? No? Entonces, de todo habría que preguntarnos por qué, para qué y, y encontrar esas raíces. Este, este ateísmo cuestionante, bueno, la, el texto que leí de, de él toca temas fundamentales del ateísmo: por qué hay dolor en el mundo, ¿sí? porque hay hambre, porque hay guerras. Si Dios es amor, entonces ¿por qué dejó morir a su hijo de esa manera? ¿sí? Entonces, nosotros. Si no tenemos algo que convenza, pues no podremos. Un amigo decía: Yo ya tengo la respuesta a por qué Dios permite que haya niños con hambre. Y todos nos quedamos así como esperando, ¿no? Dijo sí. negro,
1: ¿no? Y ya lo descubrió.
3: Dijo, porque él quiere. Y <risa> oh, ah, oh, sí, wow. ¿no? Cuánta sabiduría, ¿no?
0: <risa>
3: lo increíble de, de Dios nos regaló algo que se llama libertad. Sí, Dios nos creó libres, pero al, al grado pleno. Dicen que un día estaban dos señoras amigas y una le dice a la otra, dice, oye, mi marido, ¿qué crees? Ya no me golpea, ya no me grita, ya no me pide que le dé de comer, ya no llega borracho, ya no les grita a los niños, me deja ver las novelas toda la tarde y no pasa nada. Y la otra le dice, oye, pues, ¿cómo le hiciste, no?, para hacerle al mío también, ¿no? <risa> es que está en la cárcel. <risa> <risa> no, pues,
2: así como.
3: Y, y tristemente, bueno, abusamos de nuestra libertad y con ello estamos creando situaciones injustas. Por eso las guerras. Si tú te das una vuelta al mercado de abastos, vas a encontrar eh, contenedores con fruta. ¿sí? Eh, si tú te das una vuelta a donde tiran el desperdicio los, las grandes tiendas ¿no? de supermercados y demás autoservicios, Vas a darte cuenta que ahí hay comida ¿no? que se les echó a perder. Pero ellos prefieren a veces tirarla, a donarla. No es que Dios no haya hecho suficiente comida o que el hambre venga de él, sino que el hombre, abusando de su poder, ¿sí? deja al otro sin nada. No es Dios el causante de la miseria, es el, el egoísmo del mismo hombre. Personas que tienen dinero a, a más no poder, ¿sí? mientras hay personas que no, no tienen ni dónde vivir ni, ni qué comer cuando a veces le acusamos a Dios de lo que nosotros mismos hemos causado entre nosotros. ¿no? Así que esto de, de las guerras, de las situaciones de hambre, no provienen de Dios. Este es el misterio, ¿no? O sea, ¿por qué Dios nos ha dado tanta libertad? ¿Por qué nos, ¿por qué nos creó así? ¿Sí? ¿Por qué no interviene? Bueno, porque Dios nos hizo libres. Si no sería como, bueno, tú vas a ser libre mientras tú hagas lo que yo quiero que hagas. En el, pues libertad. en el momento que yo vea que te sales, en ese momento va el latigazo. No será la libertad, ya, ya lo decía Lucero, pero Dios nos amó tanto que nos hizo a su imagen. Y Dios es la libertad y Dios nos hizo libres. Y no, bueno, esporádicamente, ¿verdad?, que son los milagros. Eh, una cosa extraordinaria, Dios va a intervenir y violentará las leyes naturales. Pero de ordinario Dios va a dejar que corra esto. Sí, solo que al final, de, al final del camino Dios va a pedir cuentas de, de lo que hicimos, de ese, de ese San Basilio, ¿no? de, de esos zapatos que se están empolillando ahí en tu armario, Dios te va a pedir cuentas ¿sí? por no haberlos compartido. Entonces hoy nosotros tendríamos que ver lo que es de nosotros ¿no? y no, no echarle la culpa a Dios. Ahora, la iglesia tiene casa para los migrantes, tiene albergues para niños, tiene asilos, tiene departamentos de ayuda social donde tú puedes ir a solicitar medicamento. Nosotros estamos haciendo algo para luchar contra esas situaciones injustas. Y el ateo, yo le decía, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Sí? O sea, no se trata nada más de decir, ah, ¿por qué Dios no hace? Bueno, ¿y, y tú qué haces? ¿Sí? Dios me podría decir, bueno, yo te hice a ti para que hicieras algo, ¿no? Toca también el, la otra parte, ¿no? El ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios no se manifiesta?
1: Sí, sí, tiene todo el poder y puede hacer y deshacer, ¿por qué no lo hace?
3: Yo, si tuviera todas las respuestas, yo sería Dios. ¿sí? Eh, Dios es el que sabe, el que conoce. Cuando era niño, mi mamá me llevaba a, a, a la vacuna y yo decía, qué mal es mi mamá, ¿no? no me. <risa> Me va a que me piquen y yo creo que mi mamá ya no me quiere. Recuerdo cuando me llevó a la primaria, me dejó ahí llorando, ahí sentado en mi pupitre. Y yo, de, yo le decía, mamá, me voy a portar bien, ¿no? Y ya no voy a hacer travesuras. Y ella me decía, no, hijo, es que aquí te tienen que enseñar. Y, y a mí no me convencía nada de lo que ella me decía. Pero cuando crecí me di cuenta de que ella tenía un plan que era mejor que el mío. Si ella me hubiera hecho caso y no me hubiera, me hubiera llevado a la primaria, yo me hubiera quedado analfabeta. Creo que Dios tiene un plan mejor para nosotros, aunque a veces en ese momento no lo podamos entender. ¿sí? Yo, bueno, veo también, ¿no? Eh, el creer en Dios me da una paz, una seguridad. Vamos a suponer, ¿no? No existe Dios. ¿sí? Vamos a suponer, no hay nada, después de la muerte no sigue nada. ¿sí? No, no perdemos nada. ¿Sí? porque al morir ni siquiera nos vamos a dar cuenta que no existe Dios, ¿sí? vamos a desaparecer en la nada en cambio el ateo cuando llega la hora de su muerte y si existe Dios va a decir oh oh, estoy en serios problemas uh -huh. ¿Sí? aparte el creer en Dios me alivia eh, mi dolor momentáneo ¿sí? hace algunos unos dos meses ¿no? falleció mamá eh, fue una experiencia yo les decía no, algo eh, triste, algo alegre porque ella comulgó y alcanzó a ponerse en paz con Dios. Entonces, ella se confesó el día que murió. Entonces, yo estaba contento, ¿no? Porque era como haber llegado a la meta y, y ganar el, el premio mayor, ¿no? La medalla. El, eh, pero estaba triste por la pérdida, aunque yo sabía que ella estaba en un lugar mejor. El creer en Dios me dio esa paz de saber que ella estaba en... En cambio, el ateo... Yo no sé cómo puede vivir un ateo, o sea, debe ser terrible, ¿no? Tener un problema y saber que lo único que cuentas es con tu propio esfuerzo, es contigo mismo, no tienes más a quién acudir. En cambio, nosotros volteamos al cielo y decimos, Dios mío, ayúdame, ¿sí? Oye, Dios, este, ¿y ahora cómo le hago? Y, y te arrodillas y dices, Señor, échame la mano, ¿no? Porque ya hasta aquí llegué. Y, y el ateo, ¿a quién voltea a ver, no? So, solo al espejo y decir, bueno, échale ganas, Víctor, porque no hay de otra, y, ¿sí? Hoy, hoy, nosotros, aunque no existiera Dios, valdría la pena creer, sí. Más hoy tenemos la certeza de que Dios existe. Y bueno, de eso quisiera hablar, creo que en el siguiente segmento.
1: Mm, claro que sí, Víctor, que vamos a seguir. Bueno, vamos a un corte comercial. Ah, Regresamos.
2: Regresamos, no se vaya. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Nunca es tan temprano. Si tienes alguna pregunta, llámanos 812-6714 o escríbenos a nuncaestantemprano.com Continuamos con nuestro entrevistado, Víctor Ávila, y estamos hablando acerca de la TIS.
1: Ahorita en el corte, pues comentábamos lo que decías, este, pues sí como los ateos tienen estas contradicciones. Yo me acuerdo también tengo un amigo que, que pues sí era pues, ateo, al final le ¿eh? pero me decía, pues tú qué rezas, pide por mi familia, ¿no? Este, como muy contradictorio. Y pues qué interesante sab sería saber en qué se fundamentan o, o cuál es el eh, lo que ellos dicen o este por lo que son sí. ateos. ¿Cómo se justifican ellos? Bueno, te,
3: hay diferentes tipos, ¿no? Hay desde el que como yo no lo veo entonces pues no lo creo el materialismo vamos a lo que se puede comprobar es lo que yo creo y aparte creo que es una moda así como que algunos se las dan de intelectuales y dicen bueno pues yo eh, soy ateo no y se ponen así en su mejor pose no para eh, más sin embargo bueno la ciencia eh, también se requiere fe por ejemplo, cuando hablamos de la molécula, del átomo, nadie ha visto el átomo así con sus ojos, ¿no? O sea, necesitas el microscopio, la computadora para poderlo ver. Sin embargo, lo crees porque tienes fe en el que te lo dice. El ateo también tiene su fe. O sea, de hecho, cuando tú abres... Eh, un producto para comértelo. O sea, tienes fe que está preparado higiénicamente y, 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 o una, una medicina, ¿no? Vas con el doctor y te dice, esto te va a servir. Tú tienes fe en el doctor y, y te lo comes. Cuando ves, por ejemplo, a un enfermo que tiene este, su mascarilla, ¿no? Dices, ah, está, le, le tienen oxígeno, aunque tú no ves el oxígeno. Pero tienes fe que en esa mascarilla está pasando oxígeno. Entonces, la fe... Es algo que todos tenemos. Solo que el ateo dice que no tiene fe, aunque sí realmente la, la tiene. Para creer ciertas cosas se requiere mucha fe. Por ejemplo, el ateo dice que venimos del mono, aunque él nunca haya visto alguna evidencia palpable de, de ello. Pero lo cree porque le han enseñado que ha habido evolución, Ahora, cuando hablamos de evolución, eh, tendríamos que dejar otro tema a esto, ¿no? Porque hay diferentes tipos de evolución o lo que se entiende por evolución. Se cree que de una bacteria la, fue evolucionando, fue cambiando la forma, de ahí salieron plantas, animales, hubo modificaciones, adaptaciones y, y demás, y los animales empezaron a variar, las plantas igual. Y llegó un momento en el que se creó un simio y ese simio evolucionó y salió el hombre. Ese es un tipo de, de evolución. Darwin fue el que postuló esta teoría, aunque bueno, teoría podríamos decirle también hipótesis, porque Darwin nunca probó nada. Él solamente hizo suposiciones y tristemente en las escuelas se da como un hecho. Incluso hay dibujos ¿no? donde se ve como el mono viene caminando en cuatro y se viene levantando ¿sí? y hasta que llega a caminar en dos y dicen, ah, sí, venimos del mono. Pero nunca se han encontrado los fósiles que haga en etapas intermedias. Sí, sí ha habido simios que han evolucionado, que ha habido cambios, pero nadie puede comprobarlo. No, no sé si me explico, para que sea ciencia se tiene que comprobar, tiene que ser verificable. Sí, pero cómo compruebas algo que ha pasado en 10 millones de años, ¿no? O sea, quién quién tiene el tiempo para verlo o, o cómo puedes? Entonces Darwin solamente es una hipótesis, sí. No hay en especies de animales etapas intermedias, o sea, no hay una, una planta, ¿sí? Bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Este, no hay materia viva, sí, que venga. Animal en etapa intermedia, ¿sí? con órganos semidesarrollados. ¿sí? Darwin decía que después de algunos años se iba a encontrar esto. que las excavaciones y demás. los, los especímenes intermedios. pero nunca se han encontrado. ¿sí? Entonces Darwin pues, seguiría con que bueno, algún tiempo se va a encontrar, pero no se han encontrado. Mientras no se encuentren, no se pueda probar. La evolución sigue siendo una, una teoría. Se requiere mucha fe para creerlo. Otra teoría es el Big Bang. Curiosamente, bueno, yo aquí traigo el, esto, el que la postula es un sacerdote católico, el que diseñó esto de la teoría del Big Bang, que hubo una gran explosión. Mm, solo que la diferencia de nosotros, los católicos, es que decimos, bueno, probablemente ¿sí? hubo una gran explosión, y de ahí se generó la materia y se formaron las galaxias, el universo y los planetas, todo esto. Pero hubo un diseño inteligente. Esta es otra nueva teoría, ¿no? Que los científicos, algunos ya la están aprobando, ¿no? ¿Qué es esto del diseño inteligente? Que hubo alguien que diseñó, que creó, que. Vamos a poner un ejemplo. No, tú vas caminando por la playa, la arena, el agua, el sol, rico, ¿no? Todo. Y de repente te encuentras un castillo de arena, ¿sí? Tú dirías, ah, oh, mira, qué bonita creación del azar, ¿sí? El agua, este, coincide, por coincidencia, empezó a arrojar la arena y se formaron las torres del castillo. O sea, nunca dirías no, pues, esto, no. ¿no? Ves el castillo y dices, alguien hizo el castillo. ¿sí? Claro. Y buscarías así, bueno, ¿dónde está el que lo hizo, no? <risa> como si tú no puedes creer hay un chiste de Pepito no muy parecido ¿no? que dice que le, le, el maestro le, está, le estaba diciendo a ellos no todo fue hecho por la casualidad hubo una gran explosión y se empezaron a formar casualmente una molécula, se juntó con otra molécula y de ahí surgieron una bacteria luego esta bacteria casualmente evolucionó, etcétera, etcétera todo fue hecho por la casualidad sonó el timbre, salieron al recreo los niños cuando regresaron había un monillo feo pintado en el pizarrón con una leyenda que decía el profe, y el maestro se enojó, dice, ¿quién de ustedes me dibujó ahí? Y Pepito levanta la mano, dice, maestro, yo sé quién fue, ah, sí, dime Pepito, ¿quién fue? Fue la casualidad, <risa> <risa> no, te estás burlando de mí, no, sí ¿cómo? Esto lo tuvo que haber hecho alguien, dijo, maestro, si usted no puede creer que ese monillo feo lo hizo la casualidad, ¿cómo quiere que nosotros creamos que el universo fue hecho por la casualidad.
2: No, pues no.
3: Estaba escuchando unas conferencias del padre Manuel Carreira. Él es un físico, o sea, increíbles sus conocimientos. Está hablando de las dimensiones del espacio, increíbles. ¿sí? Hay, una, hay un dato, por ejemplo, la luz no viaja 300 mil kilómetros por hora. ¿sí? La luz del sol nos tarda ocho minutos en llegar. Sí, esa distancia es tremenda. Pero sin embargo, la estrella polar nos tarda tres siglos en llegar a su luz. La galaxia más cercana, que es Andrómeda, nos queda nada más a dos millones ¿sí? de años luz. O sea, son cifras que no podemos ya, nuestra mente no da para tanto. No, no lo dimensiona. ¿Cómo creer que todo esto fue diseñado por la casualidad? Eh, estaba viendo, por ejemplo, la Tierra, ¿no? Tiene la velocidad en la que gira es la ideal para que ni nos sobrecalentemos cuando estamos del lado del sol ni nos congelemos cuando estamos de, del otro lado. Si cuando la Tierra ya se está enfriando, ya está girando para volver a recibir el calor. Ya ves que la Tierra tiene una, un pequeña, una pequeña inclinación ¿sí? hacia la posición del sol. Esa inclinación hace que el, que el calor se esté difundiendo por todo el planeta ¿sí? y, y cuentan que si no existiera la Luna, la Tierra giraría locamente ¿Sí? la luna funciona como un balancín, la tierra tiene el, el tamaño ideal, la densidad para formar una atmósfera, que haya oxígeno, que haya agua y que se dé la vida, dicen que, bueno, según está el Padre Manuel Carreira, es miles de coincidencias ¿sí? para que pueda haber vida. Porque ya ves que en, los, en las películas, ¿no? Este, va viajando la nave y llega a otra, a otra galaxia y encuentra otra vida y otro mundo y otros seres. Dice, eso no es así, ¿no? O sea, todo lo que indica eh, las pruebas, ¿sí? Este, solamente existimos nosotros en el universo, hasta ahorita, ¿no? Esas suposiciones de que hay extraterrestres, pues solamente quedan en eso, en suposiciones. Porque, como te decía, ¿no? La galaxia más cercana está a dos millones de años luz. Entonces, si un marcianito de ya quisiera viajar para acá, moriría en el, en el trayecto. Sí. ¿Sí? Pero bueno, regresamos con, los, con, con esto. Si tú un día llegas a tu cuarto, ¿no? Y agarras tu, este, tus cosas, ¿no? Y las avientas, ¿sí? Notarás que no se acomodaron. Sí. <risa> Que tu, ro que tu chamarra no cayó en, en el gancho de para la ropa, que tus libros cayeron en el suelo, y tú los vuelves a agarrar y las vuelves a aventar, ¿no? Nunca caerán en su lugar, nunca. ¿sí? Así te pases la vida aventando tus cosas. ¿sí? Sí. En cambio, la, la, el Big Bang, la gran explosión, los ateos creen que de esa gran explosión se creó el universo. Es como si tú pusieras una no sé, este, una bomba, ¿sí? en unos condominios, y cuando estalla, esperarás tú que se construyera un edificio. ¿sí? O sea, no, o sea, de una gran explosión solamente viene un gran desorden. En cambio, lo que vemos en el universo es un gran orden. Hay una frase de Einstein, dice, la armonía de las leyes naturales revela una inteligencia tan superior que comparada con ella y el pensamiento sistemático del ser humano resulta insignificante. Einstein hablaba de una inteligencia superior nosotros a esta inteligencia le llamamos Dios hay otra de Isaac Newton este elegante sistema de soles y planetas solo puede haber surgido del propósito y la soberanía de un ser inteligente y poderoso que los domina como ser soberano de todas las cosas bueno hay más filósofos Platón, Descartes, Kant, Voltaire todos ellos creían en Dios es curioso cómo hay personas que por el, se sienten inteligentes ¿sí? por decir que Dios no existe. Cuando para estas grandes personas Dios era tan evidente. Cuando nosotros vamos caminando, aquí en el centro no, hay construcciones muy bonitas, preciosas. Te quedas diciendo, bueno, ¿cómo hicieron esto? ¿Sí? ¿Qué albañiles tan hábiles? ¿Qué ingenieros? ¿Qué arquitectos? O sea, qué bárbaros, ¿no? ¿cómo lo hicieron? Esto no es nada... A lo que es el universo, ¿sí? las dimensiones, la grandeza. Entonces, hoy nosotros decimos, bueno, es tan evidente que hubo un ingeniero, y a este ingeniero universal nosotros le llamamos Dios.
2: Víctor, todo esto lo que nos, nos has mostrado acerca del panorama del ateísmo se me hace bastante interesante y creo que tenemos para un programa más. Yo creo que, no sé qué te parezca si en el próximo programa de, de este domingo vemos pues cómo todo eso, toda la teoría, todos los fundamentos del, de los ateos, pues como nosotros desde el punto de vista católico, pues demostrar que Dios sí existe. Bueno, este tema
3: da para más y mucho más. ¿sí? Habla, hablamos de nuestras bases como católicos. El que creer en Dios no es solo un sentimiento, sino que hay pruebas. Y bueno, ojalá próximo domingo podamos estar aquí y, y hablar de ello, ¿sí? las razones de nuestra fe.
1: Muy bien, Víctor. ¿Y este, alguna conclusión que nos quieras dar de, de ahorita de, del ateísmo en general? Creer en Dios es inteligente,
3: ¿sí? No, no estamos hablando de un mito, de algo que no se pueda demostrar, ¿sí? Solamente que tendríamos que entrar en. Bueno, ya el próximo domingo estaremos hablando de cómo demostrar que Dios existe. Y pues tenemos que conocer más nuestra fe y lo seguimos invitando en nuestro grupo los jueves de 7 a 9 en el Salón de Cristo Rey. Estamos en la calle Segunda, número 220, en la Colonia de San Luis, por a mi universidad. Ojalá y si nos gustan acompañar, les doy mi teléfono por si gustan una llamadita, ¿no? Eh, es un celular, es con 41-75-4689. Mi Facebook es WT Víctor Ávila y estamos para servirles.
1: Muy bien, querido Radio Escuches, pues... No está por demás darse una vueltecita con el gran miedo y riesgo, que bendito Dios sea, de que, le, de que les agrade todo este, este tema de la defensa de la fe, que más que una curiosidad debe ser una necesidad en el cristiano.
2: Muchísimas gracias, Víctor, y nos vemos la próxima semana.
1: Ok, gracias. Bueno, les recordamos el teléfono en cabina para alguna duda, algún comentario, 812-6714, nuestro correo electrónico nuncaestantemprano.com.
4: lo mismo, pero en otras palabras que ya ustedes conocen mejor que yo la compuesta hace tantos años y está completamente activa me recuerda mucho una frase de Juan 23. decía el Papa Bueno jo, hace 50 años era para nuestros abuelos y nunca le dieron pelota jóvenes del mundo piensen ahí no acaba la frase en lo que sea pero piensen 50 años después y tenemos que ayudarlo con canciones como esta Canta a Dios, tampoco lo quiero meter a Él Tiene una voz muy conocida y poco pelada Tu propia voz Escúchate Y si te la sabes, cántatela Hay una frase aquí que es tuya, no la dejes pasar Te calma contigo mismo y mira dónde vas Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio de tormentas duro navegar Una mala decisión te puede caro costar No sea un mal momento el que te haga fracasar Tener a alguien en contra es bueno para pensar Otra vez esas frases no se hagan que... Tener alguien en contra es bueno para pensar. Aprovechen. La vida está llena de cosas a enfrentar. Pero aún así es muy bella y hay que caminar. ¿A ¡Dónde chicos! Yeah. Vivir. Ya, cántala y lo que tú lo podrá Tú tienes la llave, a su suceda. A tener prisa no se lo voy a negar por mil razones porque salieron tarde el ser humano sigue siendo el único animal que llega tarde Los que no tienen prisa ni ralo traen un día a la vez vas a tener prisa pero no te encariñes con ella ¿Eh? caramba si no te sale el bigote no te estás rasurando el labio a ver qué pasa quedas todo trompudo y en la calle puedes salir después de una chiquilla se pinta para aparentar 10 años más Y nadie la convence que en 10 más se tiene que pintar Para lo contrario Para aparentar menos La clásica pregunta, oye, ¿qué joven tu mamá? ¿Qué edad tiene mi mamá? No sé, yo soy mayor que ella Dos años <risa> No tengas prisa Cuando el hígado Que va aquí abajo Se crea cerebro Que va aquí arriba no tomes decisiones Cuando el hígado que va aquí abajo Se crea cerebro que va aquí arriba No tomes decisiones O sea La misma Biblia lo dice Enojate pero no peques Tienes todo el derecho de enojarte Hombre, claro, ¿quién te lo va a quitar? O sea, no sé, por la razón que sea, Tienes el derecho, lo que se te pide es que no contagies Ni salpiques, que te quedes con tu bronca En lo que tengas que poder manejar Para ti mismo a los papás nos han dicho Señora, señor Cuente hasta 10 Falso con todos los dientes Cuente hasta donde le alcance la contabilidad Ojalá sepa contar mucho Porque eso le va a servir Pregúntele a cualquier papá Que le llega a su hijo le dice, Y le dice Papá, este eh, Era muy importante para ti el carro <risa> Comience a contar, señor Comience a contar Enójate pero no peques, ¿eh? O sea, tienes toda la, todo el derecho, Si ¿sí? Algo te sale mal y todo, bueno, haz la rabieta, celebra el Día de la Madre extemporáneamente. Patalea pero no la agarres con nadie. Es lo que se te pide. Inclusive dice la misma palabra que el sol no se ponga con tu enojo. O sea, tampoco lo alimentes de más. El que se enoja pierde a la larga, ¿eh? Y dirían los versos chinos que la venganza se sirve fría si fuera necesario. Entonces lo que se te pide es que te enojes, pero que no tome decisiones. ¿eh? Sería como la chiquilla que...
1: Estamos con ustedes de regreso. Les recordamos el teléfono en cabina 812-6714. Nuestro correo electrónico nunca temprano nuncaestantemprano.com.
2: Y como cada domingo, vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de esta buena nueva en el melodrama evangélico. Así que dice luces,
1: micrófonos
2: y, y acción. acción.
4: El Evangelio
2: es luz y vida! La palabra
1: de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el! drama
2: evangélico!
4: Solo por
5: nunca estar temprano. De
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48.
5: Amad a vuestros enemigos.
2: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
5: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué premio tendréis? ¿no hacen lo mismo también los publicanos? ¿y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿qué hacéis de extraordinario? ¿no hacen lo mismo también los gentiles? por tanto sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para nuestra reflexión.
6: Servidor el Padre Roberto Mina, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Hoy nos encontramos en el octavo domingo del tiempo ordinario y la lectura del Evangelio está tomada de Mateo 6, del 24 al 34. Dios el Padre providente quiere que el hombre sea su colaborador. Jesús, en el fragmento del Evangelio de hoy, transfunde al corazón humano la serena seguridad de sabernos hijos e hijas de Dios. La inalterable confianza en el Padre Dios, a cuya providencia nada se sustrae. Nadie puede estar al servicio de dos amos. Bíblicamente, servir denota la sumisión del hombre a Dios, o la sujeción del hombre por el hombre. Hay servicios que tienen un carácter honorífico, como el prestado al rey por sus oficiales, como el servicio cultual. Servir es darse en afecto y acción. Evidentemente que servir a Dios es el más alto honor. Cristo ofrece ese servicio a Dios y nos dice que Él opone el servicio a Dios y el servicio al dinero. Ambos servicios son absorbentes y tienden a la dedicación plena. El Señor tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. Deuteronomio 6:15. Dios no soporta rivales. Adorarás al Señor tu Dios y al él solo servirá. Entonces, quien ama al oro no está sin pecado, dice el eclesiástico 31. Entonces no podemos servir a Dios y al dinero. En los designios divinos, la persona humana está llamada a ser el señor de las cosas creadas y no siervo de las mismas. Cuando el ser humano se subordina al dinero y a cualquier otro valor temporal, acaba dándole categoría de Dios y viviendo como un idólatra. Entonces la angustia revela una inquietud salida de las profundidades del yo, una incertidumbre frente al futuro una inseguridad sobre el resultado final del combate. ¿Por qué se angustian por el vestido? Miren a los pájaros. Jesús con sublime elevación espiritual y poética sugiere a su auditorio la providencia divina como un fundamento de la humana confianza en Dios. Tampoco los verdaderos devotos de la providencia creen en un padre sin exigencia. Dios quiere que el ser humano sea su colaborador dice, hazte un arca de madera recimos. Entonces, a Jesús le reconocen por su trabajo artesano. No es este el carpintero. Entonces, él ha creado, él conserva la hermosura de la naturaleza. Y la sensibilidad de Jesús reflejada en el evangelio es el eco perfecto de lo que el hijo ha recibido del padre. El amor divino a la naturaleza nace con la creación de la misma y de ella sube el homenaje de alabanza al Creador. Por eso la santidad incluye no recelarse en contra de Dios. La santidad no se da sin una actitud de entrega de abandono filial confiado en Dios. Con un espíritu de sencillez. Jesús da el reino de Dios ese primer puesto. La providencia de Dios que todo lo gobierna convenientemente dispone comida, bebida, y vestido para sus hijos y atiende sus plegarias. Por eso decimos en el Padre Nuestro, el Padre Nuestro de cada día danos lo hoy. Mañana también Dios escuchará y saciará de los graneros de su amorosa providencia, de todo lo que ya sabe a los que tienen necesidad. Por eso el discípulo, el cristiano, ha de buscar siempre a Cristo. Ser del reino es ser de Cristo. Por eso dice Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y lo demás se le dará por añadidura, dice Mateo 6:33. Hoy pidámosle al Señor que siempre confiemos en su divina providencia y en su amor, en su misericordia que siempre está pendiente de todos nosotros. Y que nos bendiga el Dios, que el misericordioso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca. Para siempre, pasen una buena semana en el Señor.
2: Gracias enormemente al equipo del Ingeniero David y al Sacerdote por su comentario.
1: Y mandamos saludos a Diego Maximiliano, José Guadalupe Niño, Orte Pérez, Paulina Bravo
2: y mandamos también saludos a Diego Maximiliano, a José Guadalupe Niño, a Orte Pérez, a Paulina Bravo Cristian, a Charito Padilla, a Edwin Antonio Mendoza, a Chayito Arteaga, a Flora Patiño y a todos los redescuchas que nos hacen el favor de comunicarse con nosotros.
1: Y una felicitación muy especial por sus cumpleaños a Josué Gómez, a Andrés Felipe Leiva López y a Héctor Tenorio.
2: A todos ellos y a todos los cumpleañeros les deseamos que pasen un muy feliz día y que los festejen mucho y por qué no, acaba de pasar el 14 de febrero. Así que a todos los amigos que viva la amistad, a todos los enamorados que continúe el amor, sigan disfrutando en este gran mes del amor y la amistad. Muchísimas felicidades a todos nuestros radioescuchas y gracias por seguirnos acompañando. Les recuerdo que el próximo domingo vamos a tener un tema muy interesante que precisamente es la continuación de este tema de ateísmo, es ahora ¿Qué hacer? Con el ateísmo. Mi nombre es Lucero Polo y fue un placer estar contigo. Nos escuchamos la próxima semana en tu programa Nunca es Tan Temprano.
1: Mis hijos, Alejandro Valderas, es un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una feliz semana.
2: Que Dios te bendiga.
1: Hasta la próxima.
2: Queremos agradecer a nuestro querido público sus sugerencias y la retroalimentación que nos han brindado para la mejora de nuestro programa.
1: Por causas ajenas a nuestro alcance, se han retransmitido algunos programas.
2: Sin embargo, tengan la seguridad que estamos trabajando en ello.
1: Nuestro esfuerzo por llevar a ustedes un programa de calidad sigue siendo nuestra prioridad.
2: Gracias por escucharnos cada domingo y recuerden que... ¡Su opinión, opinión mantiene, mantiene vivo este, vivo este programa! programa.